0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas.
1: Me protege el no hacerlo y el obedecerlo, pero como frituras, grasa... Eh, dulces, Harina. harinas, gaseosas, eh, bebidas gaseosas, eh, y, y ahí no pasa nada, no pero estoy rompiendo el fundamento. Eh, ahí estamos hablando de, justo de, de esa moral eh, en, en su primer estadio. El segundo, según Lawrence Colbert, es el nivel convencional, que en la edad fisiológica y mental, estaríamos hablando de adolescentes y jóvenes no jovencitos en este estadio la norma tiene un sentido personal y tiene un sentido social entiendo que obedecer la norma es por mi bien y también obedecer mi norma es por el bien de los que me rodean y la norma tiene un consenso social si en el consenso social en el que yo me muevo, por ejemplo en el caso de nosotros en el consenso cristiano, entendemos que hay muchas normas que no están de acuerdo a la sociedad más general, pues bueno, yo entiendo la norma porque el consenso en el que me encuentro me lo dice, no, lo, 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 lo guarda. Por ejemplo, tenemos nosotros una norma eh, escrita y una norma social dentro del cristianismo importante. No unirnos a yugo desigual cómo lo hemos trabajado en las generaciones, que quien emprende un noviazgo tendrá que asumir que su pareja en este proceso tendrá que ser de su misma fe eh, y tendrán que compartir las mismas creencias. Y ahí estaríamos uniéndonos o en un prospecto de unión en el noviazgo en yugo, en un yugo que es igual. ¿no? Ese, esa norma no la hemos cambiado. Eh, es lo ideal, no sucede, pero es lo ideal. Digo, no sucede porque eh, siempre le, el joven le ha encontrado una salida, ¿no? Y he escuchado a muchos jóvenes decir es que es el plan de Dios porque mmm, Dios me está llamando a convertirlo, ¿no? Y, y claro que es la salida más rápida y ya a esa edad, en, en este, cuando empieza este nivel convencional, entonces esta... Norma tiene un consenso en ambas aplicaciones. Tiene un consenso por el contexto inmediato. Para alguien que no es creyente, pues no habrá problema en, en, que, las, en que haya diferencias en las creencias. Para nosotros tendría que haber un problema. Y a, al interior habrá las dos posturas. ¿no? La, esta postura de, de mantenerse eh, a rajatabla, a, a cumplirlo completamente y decir no, no aceptamos uniones desiguales, eh, o a la parte de, bueno, el consenso me va diciendo que no hay tanto problema, porque hay posibilidades de que yo le dé testimonio a mi pareja y mi pareja se convierta. ¿A, a qué voy con esto? A que el contexto, el consenso social, me dicta para dónde puede ir la norma, y la norma puede cambiar o puede mantenerse, puede ser muy rígida o puede mantenerse. Hay iglesias en las que el consenso será nadie toma una gota de alcohol, y lo hacen y lo cumplen. ¿Por qué lo cumplen? Porque su consenso inmediato se los le da significado a la norma. Hay iglesias, muchas iglesias, en donde el consenso es, no pasa nada. Si usted se toma X cantidad eventualmente, no lo practica continuamente, alguna vez se sienta y, 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 y hace un brindis a Navidad, o en Año Nuevo, o en una fiesta hacen un brindis... Eh, X brindis, pues no pasa nada, tenga libertad, tenga libertad de hacerlo. Eh, y hay iglesias que lo consensan y dicen, bueno, eh, en ocasiones especiales lo hacemos sin problema, sin embriagarnos, sin tomar de más, sin, sin que sea una constante en nuestro comportamiento, pero sin problema cuando la convención social lo dice, pues no pasa nada. ¿Quién lo fortalece? No, es los, no, no lo fortalecen los de afuera, lo fortalecen los de dentro. Estamos aquí hablando en un nivel convencional, un nivel promedio, en el que la mayoría entendemos que la norma tiene que ver con cómo me beneficia, cómo me perjudica, pero entiendo que esto trae una consecuencia al grupo, al grupo inmediato. Esto, Este nivel ya se aleja del, del primero, porque el primero, como hemos explicado, se rige a partir del castigo y no hay una interpretación de la norma. En el segundo ya hay una interpretación de la norma. Y esta norma no se romperá desde lo personal, sino tendrá que replantearse desde lo grupal. La mayoría, hoy en día, la mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos, considero que estamos en este nivel en el que la norma depende de lo que el grupo me diga y de lo que consensemos como grupo. Y, y a tono de broma lo hemos dicho muchas veces, ¿no? los que tomamos mucho café... Si fuéramos a una iglesia en donde la norma es tomar café es pecado, ah, pues no hay problema, me cambio de iglesia. Encontraré una iglesia en donde no sea pecado, al contrario, ¿no? Sea señal de la santidad.
0: Sí, ahorita que decías lo de preguntar o dar explicaciones de, de la norma, siento que sucede mucho, hablando específicamente de los jóvenes que buscan pareja y es muy común encontrar a a jóvenes creyentes que terminan con parejas no creyentes, aunque sea por una temporada, un tiempo, o incluso ya casarse con ellos. Y creo que muchas veces surge la pregunta, ¿y por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo si es buena persona? Si me trata muy bien, es mejor persona que muchos creyentes que conozco, es mejor, o es más hombre o más mujer que los de mi iglesia. Pero la pregunta es de por qué no. Y yo creo que esta, esta idea ¿no? de llegar a este nivel, de decir es que no es solamente la norma. Y yo creo que, mmm, hablando de tanto eso como del alcohol, cuando me han preguntado a mí, yo siempre he dicho, bueno, en vez de preguntarte si sí o si no, pregúntate la sabiduría que hay en ello. O sea, pregúntate, te, te ayuda, te sirve. ¿Qué tan sabio sería para ti, independientemente de los demás? ¿Para ti qué tan sabio sería? No es lo mismo que alguien que que realmente nunca tomó hasta los 22, 23 y, y tomó en ese contexto de de vez en cuando para celebración, una copa de vino o algo. Que alguien que... Esa fue su interacción con el alcohol. No es lo mismo para él que para alguien que viene de un contexto de alcoholismo tanto quizá familiar como personal. De, de decir, es que antes de conocer a Cristo yo me emborrachaba o mínimo diario me tenía que tomar dos, tres cervezas y, y era dependiente del alcohol pero ya Cristo me salvó, y ahora ustedes dicen que pues no es pecado, pues yo creo que otra vez le puedo entrar una a la semana o algo así. Yo ahí diría más que nada que cuál es la sabiduría, o sea, realmente para ti sería sabio hacer eso, y lo más seguro es que no. Pero por eso luego a veces siento que como, eh, bueno, que los líderes y quizá como cristianos que ya tienen más tiempo o que pueden ser más maduros, podrían ayudar a aquellos que preguntan en vez de simplemente decirle, no lo hagas, ¿por qué? porque dice la Biblia que es pecado, que no debes hacerlo quizá, ya con gente mayor, o sea, ya no estamos hablando de niños, ya estamos hablando, como es tú, adolescentes, jóvenes explicar porque muchas veces hay jóvenes que tienen toda la vida en la iglesia y solamente han escuchado el, no lo hagas, y no lo hagas y no lo hagas, y mira, te vas te va a ir mal, ¿no? es lo que es esto, el castigo pero luego tiene un novio, o novia y te duran un mes, dos, y dicen, oye, pero no ha pasado nada, ¿no es cierto? nos va muy bien, estoy muy feliz me trata muy bien, no hemos hecho nada malo. Y, y luego se quita esto de decir, bueno, pues a lo mejor están equivocados o a lo mejor se referían a los que sí les tocan parejas malas. Pero cuando se explica el, el motivo de decir, oye, vas a batallar cuando estés casado y no te quiere acompañar a la iglesia, vas a batallar cuando tengan que servir, y él te diga, vámonos porque yo me quiero ir a comer y yo no quiero estar aquí en la iglesia. Cositas así de decir, la sabiduría en eso, quizá podría ayudarnos más, porque podemos entender de dónde viene y decir, bueno, yo estoy consciente de que no es solamente el hacerlo, las consecuencias que vendrán, y no como castigo, sino consecuencias normales de decir, no, pues no es sabio, eh, me ayudarían quizá a entenderlo. Y quizá esto es lo que habla, y no sé si esto de, quede dentro de este nivel o del que sigue, ya tú me dirás, de lo que habla Pablo, no de llegar a cierta madurez, que uno por amor a los demás puede decir: sabes que yo me abstengo de hacer esto, aunque yo sé que no está mal, ni me causa remordimiento, ni convicción de pecado, y sé que no es pecado, pero a mi hermano, que es más inmaduro, dice Pablo, por amor a él, no lo hacemos. Sí. El tercer nivel es complejo, el nivel
1: postconvencional tiene dos, dos etapas, ¿no? Una que tiene eh, que tiende al. al bien común al bien de todos y otra que tiende al desarrollo humano y a la observancia de la vida eh, aún en situaciones contradictorias se espera que muy poca gente alcance este nivel en el que pueda estar por encima de la ley pueda inclusive romper la ley sabiendo que esto beneficiará la cualidad humana, ¿no? O beneficiará a, la, a las personas en un sentido muy amplio del bien. Eh, podríamos poner ejemplos históricos importantes, el mismo Jesús, tanto teológico como histórico, ¿no? Eh, nuestro Señor Jesucristo, en, en, en transgredir tantas veces la ley a la cual él tenía que responder sabiendo que esto era por el bien de la humanidad. Eh, y la ley la transgredió probablemente todos los días, sobre todo los fines de semana, eh, cuando no observaba el sábado. Eh, y, y de ahí, históricamente, hablar de, de estos personajes lo hemos visto en la historia. no Podemos ver a un Mahatma Gandhi luchando contra un sistema, rompiendo todas las leyes eh, de su sistema para liberar un pueblo en opresión. no Y, y en personajes podemos irnos tras de muchos que... Entendieron que las leyes no estaban por encima de la humanidad y de, y de las personas y, y del bienestar de las personas. Se espera que, que pocos alcancen este nivel. Yo creo, yo fielmente creo que los cristianos que tenemos al Espíritu Santo podemos y debemos alcanzar este tercer nivel. Entender que las leyes están dadas para regirnos para cumplirlas, para guiarnos, para enmarcarnos en el bien, pero las leyes no están por encima de la gracia. Las leyes no están por encima de, del sacrificio total de Cristo. Y bien importante, las leyes no están en, por encima de la gente. Eh, y, y en aplicaciones prácticas, tanto bíblicas como de la vida cotidiana, lo podemos poner cientos, ¿no? Eh, bíblicamente, esta parte de no le puedes decir a tu hermano, ve en paz... Eh, Dios contigo, si sí, lleva el estómago vacío, eh, o sea, ahí, ahí no, no puedes decir, decirle a tus padres, ¿sabes qué? Esta ofrenda no te voy a dar dinero porque esta, esto es la ofrenda es escorbán, es la, la ofrenda a Dios, o sea, no puedes cumplir con Dios si no estás cumpliendo con la necesidad de tus padres, ¿no? No puedes decirle a alguien... Eh, eh, Dios te bendiga, cuídate, si ves que está en una necesidad, o sea, si está herido, si está en, 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 en situación de cárcel, en situación de viudez, de orfandad, o sea, no puedes eh, establecer un vínculo con la ley, cumplir con la ley, si no cumples con ellos, nadie puede decir que ama a Dios, si no ama a sus prójimos, porque a su prójimo lo ve y a Dios no lo ve. Entonces es muy fácil decir, amo a Dios. Es facilísimo. No es fácil decir, amo a mi prójimo, porque se tiene que demostrar.
0: Lo demuestra Jesús cuando le sana la mano, bueno, al hombre que tiene la mano seca, ¿no? que lo hace en el templo. Un sábado le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre? que Es sorprendente decir, vieron un milagro y en vez de decir, ¡wow, qué maravilloso, dijeron, oye, está rompiendo la ley, ¿Qué, ¿cómo se te ocurre? Hacer esto en sábado, o sea, como si fuera algo común, ¿no? oye, sabemos que sana, lo hasta mañana. Y Jesús le responde que son hipócritas porque dicen, si ustedes, su, su animal, cae en un hoyo, ¿quién de ustedes no va a ir a salvarlo o a rescatarlo? Porque saben lo que vale, porque valía mucho dinero para ellos y, y servía bastante. Pero a este hombre, como para ustedes, no es tan valioso. Y yo creo que es lo que a veces nos falta como cristianos recordar lo valioso que es cada ser humano por ser la imagen de Dios, porque ningún otro ser vivo tiene la imagen de Dios o es la imagen de Dios. Y esto lo he escuchado antes, ¿no? Decir, el caballo más valioso, que hay caballos que llegan a valer millones de pesos por su sangre pura, por lo que han logrado, por cómo se utilizan, lo hermosos o bellos que son, millones de pesos. No hay ningún caballo que, que vaya a ser tan valioso más que el más simple, pobre ser humano. O sea, ese ser humano siempre va a ser... Mil veces, o sea, no va a estar ni de cerca el valor que tiene en comparación a un caballo, un animal. Sin embargo, en la práctica, tristemente, tanto el mundo como a veces los cristianos no lo vemos así. Valoramos otras cosas y esperamos que la gente nos dé valor o nos dé algo de valor para valorarlos. Cuando la Biblia dice que todo ser humano es la imagen de Dios, no tiene que hacer algo para ser la imagen de Dios, incluso aquellos que no son creyentes son hechos como la imagen de Dios. Ya si cumplen lo de reflejar a Dios o no, no pues ya dependerá de cada uno. Pero la tienen, o sea, ellos son la imagen de Dios. Y, y es muy importante, y Jesús da una y otra y otra y otra vez ejemplos de poner a la gente por encima de la ley. Porque al poner a la gente por encima de la ley, están cumpliendo la ley de manera más perfecta. Sí,
1: entonces, bueno, esto es en el, nivel, en el tercer nivel. Me regreso al segundo, al convencional que es el, el común, que es el promedio. En este nivel, eh, dijimos, es la norma social la que nos rige y podemos consensar las leyes a partir de lo que eh, se consensa en el grupo. ¿no? Eh, tiene, tiene implicaciones prácticas importantes porque de ello dependerá el concepto de valor que tengamos. Eh, cuando hablamos de los valores, hay dos posturas, la subjetivista y la objetivista. La objetivista dice que los valores son universales, que los valores no cambian, que los valores, eh, escuchamos gente que dice es que se están perdiendo los valores, es que vivimos en una, en una sociedad sin valores. La, esa es la posición objetivista, ¿no? El valor, el valor depende siempre en la misma circunstancia, depende de las obras y depende de los hechos mismos, ¿no? Entonces el valor no tendría que cambiar. Eh, la visión subjetivista... Eh, nos dice que los valores son una construcción completamente subjetiva y que es el sujeto quien le otorga un valor al objeto. Entonces el valor al objeto cambiará en medida que la sociedad cambie, que también hemos venido hablando mucho de esto. Hay una eh, postura intermedia, dialéctica, en ambas. no Por ahí hay un libro de, de Frondisi, que son los valores, que nos habla de las dos posturas, y nos posiciona en el punto medio. Eh, los valores son una serie de valoraciones en torno a los objetos dadas a partir de las cualidades que el sujeto considera que tiene el objeto. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué dependerá del de objeto mismo y de qué tanto valore yo al objeto? Es más entendible en los valores económicos, en los valores monetarios. ¿no? Eh, ¿Por qué es valioso un iPhone? Porque el sujeto le da un valor al objeto, aunque sirva entre comillas para hacer lo mismo que 100 teléfonos más eh, el valor como objeto no lo posee el objeto mismo lo posee el sujeto que, da, que le da valor al objeto eh, esa sería la posición intermedia entender el valor del objeto por sí mismo pero también entender que este valor eh, dependerá de la valoración que haga el sujeto en torno eh, de ahí Tendremos valoraciones estéticas y valoraciones éticas. Ya también en algún momento lo, lo mencionamos. En el caso de las valoraciones éticas, la postura intermedia es esta, ¿no? entender que no hay necesariamente valores universales, sino que los valores se generan a partir de la valoración social, pero que hay objetos que por sí mismos pueden tener el valor y el sujeto decidirá si lo valora o no. Una posición intermedia nos ayudará a entender entonces que los valores eh, no cambian, cambian los sujetos y las percepciones. Los objetos no cambian, cambian las valoraciones que hagamos de los objetos. Entonces, no hay sociedad sin valores, eso es imposible. No hay sujetos sin valores, eso es imposible. Y para lo que alguien sea la honestidad, lo, no lo será para otro. Y, bien importante, tendrá que haber una jerarquización que se mueve en torno a cómo valoramos los objetos. En una posición objetivista son inamovibles los valores. Eh, hay un valor supremo, hay un valor que le sigue y a partir de eso se desencadenan y no se pueden mover. Y los sujetos tendrán que responder con la misma línea y escala de valores bajo cualquier circunstancia. Dijimos alguna vez, por eso hay religiones en las que si a algún miembro de su familia, a un hijo, le tienen que hacer una transfusión de sangre, entonces el, el hijo tendrá que morir porque en su sistema de valores no está permitido que le hagan una transfusión de sangre. Eh, un sujeto que tiene la capacidad de entender y de vivir que los valores son jerárquicos, pero la jerarquía es intercambiable dependiendo del contexto, entonces podrá asumir... Una postura ante la ley y una postura ante las personas y una postura ante sí mismo. Y en el caso de los cristianos, una postura ante su fe y ante Dios, dependiendo de la situación. Esto comenzaba con la pregunta que tú hiciste. Si en el contexto nazi algún creyente estuviera escondiendo judíos y le preguntaran, ¿estás escondiendo judíos? Él tendría que tomar una decisión o miente o sea, comete un pecado de mentira para salvar las vidas que está resguardando, o dice, yo creo que tengo que obrar con la verdad y tendré que entregarlos a todos. La iglesia vivió ese escenario en, 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 en la época nazi. Eh, hoy en día seguimos viviendo ese escenario en la época actual, en la que si la norma me dice que no puedo ser mmm, parte de las tradiciones actuales, digo poner un ejemplo concreto si, si tengo una relación de amistad con una persona socialmente detestable entonces probablemente tenga que decidir si, si dejo esa amistad o, o la continúo ¿no? Eh, si, si rompo ciertas normas para poder demostrar el amor de Dios. Ojo, ¿eh? que los estadios de, de desarrollo del juicio moral pueden ser mal porque yo he escuchado y en mi juventud escuché a muchos jóvenes decir, era el tiempo de, de los grupos musicales, ¿no? y a muchos jóvenes en mi juventud escuché decir, es que nosotros vamos a ir a tocar al bar, porque es ahí donde están los pecadores. Ese es mi ministerio. Eso es... Mm, querer utilizar El contexto a nuestro favor Eso es querer utilizar El, el ir en contra del legalismo o, o ser liberales a nuestro favor Las leyes tienen una razón Las normas tienen una razón ¿Qué implica todo esto? ¿Por qué hablo de los valores? Porque el papel principal lo juega Los valores que yo tengo Los valores éticos, los valores cristianos que yo tengo y cómo los pongo en juego en un contexto. ¿Qué implica poner un valor en contexto? Ser congruente con lo que soy, ser congruente con lo que creo y ser congruente con lo que hago.
0: Sí, ahorita que diste ese ejemplo de, de la banda, a mí me tocó alguna vez un amigo creyente que él decía yo no tengo problema en ir a las fiestas donde están tomando y se están drogando y si al cabo yo no lo hago. Dice, y pues al cabo, ¿alguien puede alcanzar ahí? Pero pues son excusas que se ponen más bien, porque como dices tú, o sea, ¿cuántos se van a poner a predicar ahí? Realmente no, dice. Más bien está buscando como lo que decíamos, ¿no? una laguna para decir, ah, ok, entonces, si voy a hacer algo más bueno, no tiene de malo hacer esto. Pero luego nos engañamos, porque realmente no estás haciendo algo bueno. Pones el potencial de hacer algo bueno, como si ya lo estuvieras haciendo, cuando te engañas a ti mismo y dices, no, o sea, la verdad, yo quiero ir a la fiesta, a participar de la fiesta, pero ¿cómo me justifico? Diciendo que quizá le predique a alguien. Como si alguien realmente ahí fuera a preguntarte o a escuchar. Puede ser, sí, pero realmente es muy difícil y tú sabes que no vas a eso. Eh, hablando de, de juntarnos con cierto grupo que puede ser no muy bien visto, desestable en la sociedad, pero... Eh, haciéndolo realmente con, con un buen propósito, no como en este como justificación, sino decir, bueno, es que ¿cómo los alcanzo y cómo puedo estar con ellos? Si en, en mi contexto cristiano me dicen que no debo juntarme con ellos porque está mal por lo que hacen, por cómo se ven, cómo se visten, pero al mismo tiempo yo tengo una carga y si sí, sí también tengo que alcanzarlos que no significa que por eso voy a hacerme igual a ellos, pero el estar con ellos... Es un ejemplo que Cristo nos dio, pero yo creo que cuando lo aplicamos al contexto, y todo cristiano yo creo que debe pasar por esto, hablando de la historia, aplicándolo al contexto, somos más reacios a aceptarlo. Por ejemplo, hace poco vi un video de un apologista que va a universidades cristianas. Él ya está grande, tendrá unos 70 años, no sé, se ve grande, muy energético. Pero va y está en el campus, entonces muchos jóvenes van y le preguntan, la mayoría no creyentes, y le hacen preguntas de la Biblia y trata de responderles de buena manera y, y como que con muy buenos ejemplos. Y uno de ellos en Estados Unidos, ahorita que está en los movimientos, eh, pues en contra mucho de los blancos, en contra de los hombres, cositas así. Eh, le decían, ¿a poco tú serías amigo de un racista? Y él dijo, sí, yo soy amigo de racistas. Y ellos, que no eran creyentes verdad de su movimiento, le decían, ¿no debes ser amigo de racistas? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes amigos? Y tienes amigos que han hecho cosas muy malas. No, sí, sí, yo tengo amigos que han violado, tengo amigos que han incluso robado, tengo amigos que son ateos. O sea, dice él, yo tengo amigos de muchos. ¿Por qué ustedes piensan que yo no puedo tener amigos de ese tipo? O sea, porque esta idea, que yo creo ahí los cristianos, aunque se oponen a esos grupos, terminan pensando muy similar en ciertas cosas. Ese grupo dice, no, no puedes juntarte con los que piensan diferente a nosotros. Y los cristianos terminamos haciendo algo similar, de decir, no te juntes con los grupos que son diferentes y hacen lo que no deberían, pero terminan haciendo los mismos. Y él le dice, oye, pero estos son mis amigos, pero yo nunca les ando diciendo que está bien lo que hacen. Al contrario, yo los exhorto con mi amistad y yo queriéndole les digo, oye, está mal, ¿sabías? Eso que se hace no te ayuda Estás odiando a otras personas que están hechos como imagen de Dios. Y él es muy claro en ese sentido. No porque no sean como yo creo que deberían ser. No significa que me voy a apartar y los voy a exiliar a ellos también. Y es algo que yo creo requiere mucha madurez. Porque muchos cristianos dirían, no, no se puede, no es cierto. Y si vas a hablar con ellos nomás para predicarles, no puedes convivir con ellos. Pero luego lo mismo que le reclamaban a Jesús. Le decían, oiga, su maestro se junta con pecadores y cena con ellos y platica con ellos. Pero Jesús nunca participó de, de sus pecados, pero sí participaba de estar en la presencia de ellos y hablarles. Pero como digo, creo que necesita mucha, se necesita mucha madurez para poder hacerlo. Pero como es tú, deberíamos como cristianos poder movernos en ese círculo de decir, pero es que ellos también necesitan escucharlo. Y a veces se necesita ir a donde están, eh, en sus grupos, eh, entender cómo se hablan entre ellos. Y habrá muchos cristianos que nos critiquen por eso. Pero si llegas a, a, a que Dios te use para alcanzarlo y salvar a alguien, pues qué más da lo que vayan a decirnos. O sea, Dios no te va a decir, híjole, qué bueno que no lo hiciste por lo que decían ellos. van a decir, qué bueno que lo hiciste a pesar de lo que decían ellos. Pero con lo de la pregunta que decíamos al principio y, y lo que dices tú, deberíamos poder vivir así, de entender que es que está por encima, ¿no? que las personas están por encima. Y muchas veces queremos poner la ley por encima de las personas.
1: Así es. La ley por encima de las personas, la ley por encima del sacrificio mismo de Jesucristo. El, en el nivel convencional, en el nivel en que la mayoría nos encontramos, tendría que darnos la posibilidad de entender el contexto, de entender el consenso y de cobijarnos con el grupo y de buscar el beneficio personal de la norma. La norma y la ley me protege de algo, ¿no? Eh, me cuida, me pone límites que si los traspaso eh, me puede ir mal y yo lo entiendo eso cuando vemos la ambulancia que está en el semáforo o que viene detrás de nosotros ¿no? y el semáforo está en rojo la ley, la norma nos dice que tenemos que avanzar en el rojo mmm, violar o violentar el rojo para que la ambulancia pueda pasar suceden dos cosas eh, en los extremos hay quien no se mueve porque si se cruza el rojo alguien le puede pegar entonces que la ambulancia se espere o hago tiempo o, o no le doy el paso eh, y el otro extremo hay quien se va detrás de la ambulancia para aprovechar que los ah, con, el, con el semáforo en rojo para aprovechar que los vehículos se tienen que detener y me voy detrás de la ambulancia y me como un semáforo y gano tiempo a, 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 a mi pasaje ¿no? a lo que a mi trayecto eh, ahí vemos la, cómo funciona el, el desarrollo de juicio moral si yo entiendo que esa ambulancia es un vehículo de emergencia o que va a recoger a alguien o que lleva a alguien en condición grave eh, y que el tiempo es vital para que llegue al accidente o para que llegue al hospital, mi deber es hacerme a un lado inmediatamente correr el riesgo de que si me voy a pasar el rojo eh, alguien pueda chocarme, correr el riesgo porque la ambulancia tiene que pasar. Ahí, ahí vemos el, el, el juicio, ¿no? El, el desarrollo de juicio moral. Entender que la ley es por un bien común. Entender que la, la ley es, la ambulancia es, la ley es para el bien de los demás y para el bien mío. En la noche, si son, no sé, 11 12 una de la mañana y vamos manejando por la calle y la calle va vacía y el semáforo está en rojo, mucha gente dirá, me voy a, me cruzo el rojo porque pues no hay tráfico. Eh, y, y, y quizá en la noche alguien pueda decir, bueno, pero es que realmente sería más peligroso quedarme detenido en una calle en donde solo estoy yo, eh, pues sin problema puedo cruzarme el rojo porque seguramente no ocasionaré ningún accidente. Y en el día, si yo veo el rojo y la calle está sola y me quiero cruzar el rojo para evitarme estar eh, detenido... Lo que tendré que hacer en el día será ver por los espejos retrovisores, buscar que no esté la autoridad presente y me vuelo el semáforo porque no está el tránsito. Y si no está el tránsito, entonces no hay evidencia y no hay castigo. no El castigo sería, si estoy pensando, volarme el rojo, pasarme el rojo y, y alcanzo a ver una patrulla eh, por los espejos, digo, no, no me voy porque ahí está la patrulla. no Ahí vemos cómo operan los cómo operan los, los estadios de, del desarrollo del juicio moral. Eh, ¿qué, ¿Qué necesitamos entender los cristianos a partir de esta teoría o de estos estadios del desarrollo del juicio moral, debemos entender que la ley tiene un propósito cuando somos niños, cuando somos recién convertidos. La ley tiene un propósito. El resguardar a los, a los nuevos creyentes o a los creyentes muy jóvenes o a nuestros niños que empiezan a ir a la iglesia o al recién converso, eh, resguardarlo con la ley es importante que cumplan la ley a cabalidad es importante porque no harán un análisis en torno a por qué tengo que cumplirla. Será importante que aprendan a vivir las leyes en torno al grupo y confiar en el grupo. Y bien importante empezar a educar a nuestros nuevos cristianos o a nuestros niños y jóvenes cristianos, empezar a educarlos en torno a que la ley no se cumple por la consecuencia a que la ley se cumple porque estamos buscando un bien común, un bien personal, eh, un bien del grupo. Y en el nivel convencional, ya cuando hayamos madurado en ciertas áreas de nuestra vida o en la mayoría de las áreas de nuestra vida, entender que la ley sigue estando presente, pero que la ley tiene un objetivo y que la ley fue dada para guiarnos, para guiarnos a Cristo. La ley es un hallo, la ley es un esclavo, la ley es un enseñante que tenemos a nuestro lado para guiarnos a Cristo eh, y en el entendido que la ley difícilmente podremos cumplirla a cabalidad. ¿Qué pasa con la gente inmadura? Y tristemente es una generalidad. ¿Qué pasa con los cristianos inmaduros? Así tengan 20 o 30 o 50 años en el Evangelio. ¿Qué pasa con los cristianos inmaduros que entienden la ley? como única alternativa de vida en torno a lo que la ley les dice y cómo enjuician a los otros que no cumplen la ley que aparentemente ellos sí están cumpliendo, pero también en esta imposibilidad. De la viga en el ojo, de no ver los 10 fundamentos que están rompiendo con cosas que no están escritas, pero que están rompiendo el fundamento y que podemos ver que son maltratadores, que son, eh, que, que son abusadores, que, que son eh, gente que, que es muy criticona, no crítica, criticona, que es muy lacerante, que es muy hiriente, que se suben al púlpito y aprovechan el púlpito para herir a la gente, que quieren establecer sus propias normas de vida, que lo que no les gusta a ellos es lo que imponen a los demás en forma de pecado. Eh, entonces, Vemos eh, cómo esta inmadurez de, de la mayoría o de muchos cristianos implica ver la ley por encima de la gente, implica establecer que la norma es para cumplirse y quien la rompa en ese momento tendrá que tener un castigo inmediato. El castigo inmediato puede ser el desprecio, el desprecio inmediato de, de yo cristiano maduro que cumplo la ley, el, el desprecio inmediato, el desprecio en nuestras iglesias es un mal que nos ha hecho mucho daño. El desprecio inmediato a, a, a la gente, la descalificación moral y, y a partir de la, de la ética y la moral cristiana, la descalificación. Este hermano está en pecado, este hermano es rebelde, este hermano eh, Desviado, ya es, es una oveja descarriada, este no es hermano, es primo, este no es cristiano, es cristino, este no es, es, un, no es, con, no es un congregante, es un simpatizante, la descalificación, porque no nos conviene que esté en nuestro grupo, porque eso no me representa como cristiano. Y luego, después del desprecio, después de la descalificación, viene la condenación. Creemos tener la autoridad suficiente para decir, este sí es salvo, este se va al cielo, este no se va al cielo, este, está, este ya está en el infierno, he escuchado. Cantidad de sermones, cantidad de creyentes, cantidad de predicadores, cantidad de pastores. Decir, no, ese hermano está en pecado, ese hermano ya está en el infierno. ¿no? Dios que lo perdone y que tenga misericordia de él. Con los tales ni hay que juntarnos. ¿Quién nos dio la autoridad para con la ley poder decir este sí, este no? Cuando la ley no tiene esa finalidad. Entender todas las cartas paulinas en torno a qué es la ley. ¿A qué es la gracia? Pero sobre todo la ley, la ley de la carne, la ley del espíritu, las cosas que se hacen desde la ley de la carne y las cosas que se hacen desde la ley del espíritu, es entender... Todo esto que hemos dicho en torno, la, en torno a la ley, en torno a cómo se construyen las leyes, en torno a cómo se construyen los valores y sobre todo en torno a cómo podemos tener conciencia de la ley en nuestra vida, en nuestro contexto y en la vida de los otros. Eso es bien importante. Si nosotros empezamos a entender estas cosas, entonces podremos, en primer lugar, entender a la gente que es legalista, pero en un legalismo real, no en un legalismo descalificador de decir, este es legalista, ¿Este está mal por ser legalista? No. Yo me considero una persona muy conservadora. Y cualquiera que me vea, dirá, este de conservador, que tiene? Eh, el pelo largo, tatuajes, eh, alguna vez aretes, no ya no uso aretes, vestido de negro, barbón, X, cantidad de cosas que puedan decir. a es decir, este, este de, de conservador no tiene nada. Y realmente me considero una persona muy conservadora. Eh, entender eso, entender que... que nuestra relación con la ley, nuestra relación con la norma, nuestra relación con los demás puede definirnos entre conservadores y liberales. El marco en el que nos movemos dentro del cristianismo, del cristianismo verdadero, que lo hemos venido hablando mucho, el marco en el que nos movemos en el cristianismo verdadero puede darnos para conservadores y liberales sin salirnos de los preceptos bíblicos fundamentales cuando nosotros estemos dentro de los preceptos bíblicos fundamentales en el marco del cristianismo de la iglesia que instituyó cristo de la iglesia guiada por el espíritu santo entonces podremos decir todo me es lícito pero no todo me conviene qué me es lícito lo que queda dentro de las normas legales y establecidas por dios dentro de los límites cristianos claros en el evangelio yo no puedo ser idólatra yo no puedo tener otros dioses, yo no puedo adorar a María, yo no puedo adorar a los santos, yo no puedo tener eh, otras mujeres, ser adúltero, ser fornicario, yo no puedo eh, fallar a los fundamentos bíblicos de salvación, de, de consagración, de santidad, de entender que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo sana, que Jesucristo viene, que prometió, Regresar por su iglesia. Estos conceptos para mí serán inamovibles eh, y dentro de estos conceptos, decía Agustín, en lo, en lo fundamental tengamos unidad eh, y en lo secundario libertad. En el entendido de esta unidad fundamental, en esa unidad nosotros podremos decir todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo dentro de los márgenes legales todo me es lícito pero no todo me conviene y que lo que somos de radicales con algunas cosas lo apliquemos en todo yo no me puedo tomar un litro de coca-cola diaria no no puedo ¿Por qué? porque no me conviene yo no puedo comer carnitas de puerco por mucho que me gusten todos los días porque no me conviene yo no puedo tomar alcohol indiscriminadamente y si yo decido nada cero o yo decido una copa en la noche para mis males estomacales yo debo entender que las decisiones que tome o me convienen o no me convienen en el marco de nuestra identidad cristiana.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.